0: 我上礼拜把，呃、不是上礼拜，我昨天把《猎魔士》的小说看，看完之后，我真的是再不会觉得 Yanifer 以外的人是女主角
1: ，是不是
0: ？就是我玩巫师三玩十次，我都会选 Yanifer
1: 。Yanifer 的魅力真的是，
0: <笑>真的，而且其实他做的小说也很好看
1: 。听说小说的世界观很就是更大，而且游戏算是同人小说的后续。但是都有中文版吗
0: ？有有有，都有。然后我觉得我本人最推的应该是《最后的愿望跟》跟《命运之剑》。大家好、啊，欢迎来到世界尽头深夜酒馆，我是如如，我
1: 是立伟。
0: 大家好，大家晚安。
1: <笑>怎么突然变这么拘谨？
0: <笑><笑>上礼拜是在聊什么、啊？在聊立伟的数位花园，跟老的你敬佩的是什么样？<对>然后我们这礼拜来聊，应该我个人觉得应该也会蛮轻松的啦。我们先从纪金庆的荣<笑>格的共识性开始聊。嗯
1: 你跟观众解释这篇文在讲什么
0: ？<笑>我没有要解释这篇文，这篇文太长，而且他是一个哲学博士，我不好意思解释他文。大家有兴趣的话可以自己去看，<笑>反正他在解释荣格的共时性。反正我就截录我自己觉得写蛮好的结论的部分。他说，荣格认为，当我们无意识的将外部世界和自己内部心灵发生的意义联系在一起的时候。某种看似巧合或是偶然的事件，便有了象征地位，其中可能饱含一种深刻的意义。他说：“这时候你可能会发现，一切都在向你诉说某种过去你未曾察觉的事物。”说到这里，我们就可以理解荣格思想为什么和占星术或是塔罗牌有不解之缘。其实，真正的亲缘性就在于共识原则。然后他说：“只不过荣格要说的不是。”这些占星术啊，塔罗牌，它预示的结果是铁定的，而是在说这些占星术、塔罗牌可以作为某一种象征性的指引，可以导引行动者，就是我们留意自己意识之外的某些事情，对，采取行动跟改变处境都有相当大的注意。就是共识性这个概念是荣格先提出来，它就是在说。生命中我们出现的巧合，有可能是有意义的。比如说，你今天看到一篇高达去世的文章，然后你可能明天会不小心在图书馆书架上看到高达的断了气，就是有点类似这种感觉。或是你很久没有联络的朋友，昨天梦到他，他今天忽然迷。或是你前几天才梦到柏林顿熊熊出任务，然后今天就忽然看到。英国女王去世了之类的之类的。然后我上礼拜问立委的事情是有没有去算过任何神秘学的东西，然后你对神秘学是什么什么态度啊
1: ？你怎么界定神秘学
0: ？就是科学的想法。地图炮。没有，就是我今天有算统计学嘞。统计学当然算是科学啊
1: 。有人会说星座是一种统计学啊
0: 。可是因为他们真的算了之后，发现其实没有。我记得我有看过。<笑>但是我先说我的态度，我算是偏性的那一边，但是没有到真的踩到很性的那个那个台子上。就是我觉得我一直算是在性跟不信之中摆荡。就是我有去做过紫微，也有去做过塔罗，然后我有结过玛雅历，我还有去做过那种什么量子催眠，还有我也有算过人类图。我反正接触了蛮多元的这样，只是我。可能没有到那么沉浸在里面，我就是大概有一个了解这样
1: 。你刚刚讲信与不信，我以为你要我就是说你是神秘学自助餐，
0: <笑>我是神秘学自助餐，啊，没错没错没错，这个我贴的标签我接得<笑>真的假的？对啊对啊，我是
1: 符合的就信一下，不符合的就算了
0: 。对啊对啊对啊，对啊<笑>没错没错，我就是这样。马亚
1: 力跟量子那个什么是什么、啊？
0: 量子催眠是，它真的很迷啦
1: 、啊。你有没有被就是被骗钱之类的、啊？
0: <笑>不算有，不算有，我没有，我没有，因为我没有什么钱，所以我不太会被骗钱。反正呃，它就是一个原本是一个催眠师，多洛丽丝·坎南创立的。那他就是。它就是引导你进某一种深层的催眠状态，然后它会引导你进入你的前世，我觉得就是看你信不信，也不用到那么信
1: 这、哦、我们本集介绍的方法就是观众请斟斟斟酌参考就好，就是。但
0: 是如果有可能需要的话，就是可以上网查一下。我觉得，我觉得我个人啊，我个人在。人生很迷惘的时候，比起听歌啊、看电影啊什么的，这种神秘学的东西带给我的帮助是很大的。这是我觉得它对我来说还蛮珍贵的地
1: 方。哎，那这样我就好奇了，呃，去求签算神秘学吗？嗯
0: ，算啊，
1: 算。算，宝贝也算
0: 。宝贝也算。
1: 啊，那其实界定的地方蛮大的
0: 。我今天有在查那个神秘学的定义，因为我知道你会问我。呃，他说它是指秘密的知识，或是超自然的知识。那与之相对的，就是事实或是可以被测量的知识，作为基础的各种科学。所以其实它就是有点类似我们现今所知的科学的对立面。所以你说寡不为、啊、算不算？我是觉得算的，但是神秘学有没有一个很科学的定义？我就觉得应该是没有，毕竟它就是科学的对立面
1: 。可是你怎么接触到这些东西的？你总会有,有。其实说
0: 真的，我一开始也是一知半解，可能就算卡罗他就会说啊，你六月会遇到有可能可以当男友的人啊，<笑>你七月会有可能有会有吗？有吗？说真的是有，可是我觉得他就是跟我信神秘学的那个态度是一样，说有也有，说没有也没有，<笑>就是你可以把它当成是准的，你也可以把它当成不是准的，因为毕竟后来就不是不是男朋友，但是有遇到一个男生，<笑>所以你要怎么？你
1: 赶快帮我算一下。<笑>
0: 但是，反正我的重点就是，就是这个季金庆他说的就很好，我觉得也算是我现在对于神秘学的态度。你不要把它当成一个算命，你把它当成是另外一种思考面向。比如说紫薇说我是一个嗯，个性蛮强势，然后会算是嗯想要什么就要要到的人。然后我觉得他在某一个角度上说的也蛮准的。但是在我算紫薇之前，我不会这样思考我自己。那我觉得可能我算完紫薇，他就是给了我另外一个看自己的面向，或是在人类图中，我就是生产者。那我的策略会是等待回应。我觉得这在某一个时刻也给我很大的安慰，因为我不知道。我觉得我那时候接触到人类图的时候，他就告诉我说：“你要等待回应，你不，你不要主动去发起一件事情。”我就会觉得。哇，从来没有人这样跟我讲过，我好像放下一部分的重担
1: 。我今天才在跟我们的一个朋友 Sophie， 反正我跟他讲说，你上礼拜问我这一些，有一阵子我身边有一些朋友很乐在帮大家算人类图或星座的上升下降什么的，嗯、然后因为我偏没那么相信，嗯，所以我就跟他讲说。因为算的那图需要用到出生年月日跟时间嘛，对，他就跟我说，他就那时候在要大家的这个东西才能算嘛。我就说好，我给你，让我给你三个，我给你三个我出生的时间，嗯、然后你去算哪一个才是比较符合我的。我那时候想说，如果你真的有办法三个挑中的话，我就会有点改观。但他没有接受这个挑战，他说、嗯、没关系，那我们就先不用。<笑>所以我一直都偏没那么相信，包括星座也好，写信也好。日本人很爱用写信，我不知道你知不知道。然后星座已经很少了，写信更少。<笑>好，然后但最近为了你分享的这个话题，我就去找那个我们的朋友，真的去输入那个人类图，然后、嗯、我就稍微看一下他的分析。他就说我也是生产者，但我跟我朋友当下都觉得。我们两个都不觉得我是生产者，因为照呃网络上有一些文章的解读来说，以他对我的认识跟我对自己的认识，我好像比较像是投射者吗？就是我喜欢去帮助别人成功，或者是去帮助别人这件事，嗯、我自己觉得，啦。嗯
0: ，就是其实我之前在算马雅历的时候，<嘿>我们就是算力的人就在跟我聊另外一个人。我就说，要不然来算算看，他的玛利亚是什么？就好像他某一天有发文，我们就去猜一下，<笑>然后猜出来的结果很符合我们对他这个人的印象。后来发现他的生日是隔一天，我们那时候还在那边算，然后说难怪难怪，但是其实根本就不是，他不是。<笑><笑>我我懂你质疑的，那那是你跟
1: 玛亚丽的最后一次接触？是
0: 不是。<笑>我就是在说，我觉得我跟你对神秘学的想法就不一样。嗯，就是你可能从五月天的歌里面得到力量，但是我是从
1: 神秘学里面得到力量。嗯、得到力量我觉得
0: 它就有点像是，我我觉得啦，我觉得，<笑>我觉得讲到这种东西都好，<笑>反正我觉得它有点像是一种信仰，就有点像是你去拜土地公，你会说，哎、欸，土地公不存在。它有可能不存在，嗯、但是你不会说出来，因为可能有人相信它，它的确是没有被验证过非科学的领域。但是我觉得它就是给人力量了，它就是给你力量了。我觉得有点让它就是囫囵吞枣的过去没有问题。我自己的想法是这样
1: 。哎、欸，说到囫囵吞枣，我觉得比起你让我给你一堆资料，如果你摸我的手就可以跟我讲出一样的资讯，嗯、这种我还比较信。<笑>
0: 可是那也要你相信
1: 啊。就是，我觉得，呃，因为呃，比方说像，像如果你把它讲到信仰这个层次，那当然就是大家相信什么跟不相信什么，都是有自己的一个想法或逻辑跟道理在。所以我觉得那个、嗯、就是你相信这个东西可以推出来这个东西，我就觉得呃 OK。那我自己不喜欢的是。你用你自己相信的东西去评价别人，或先入为主的挑战别人，更甚者可能被这些东西限制住你自己的思考。我一直都觉得信仰过度不是一件好事，因为你刚刚提到五月天，我的就再举一个例子是，五月天在台中开演唱会的最后一场，满场嘉宾是世杰，是怪兽的表哥表弟，然后他就出来唱，然后他就。讲最后就讲一句说，因为五月天是我们心中的神，我对这句话非常不以为然。我觉得任何你把它崇拜到这个程度，尤其是人都不是一件好事，对我来说。所以我自己以神秘学来说，我觉得大部分人最常接触到的应该是星座，刚好好这就好，搞不好是共识性哦。刚好在你讲完的时候，我就看到一个推文。嗯嗯，<笑>那一篇对我在他这个人他这样写，他说：“虽然我不相信星座，可是我会大幅参考一个人的星座自我认同。也就是说，我才不管你几月出生，只要你自我认同为叉叉座，我就会大概觉得你可能具有某些特性。嗯，如果知道你对这个星座的认知是什么，就更准了。”他说：“这是一句废话，嗯、可以说是我相当尊重个人的星座认同吧，哪怕你是跨性别。”我那时候看到这个词就很有趣。他在底下留言在补充，特别喜欢某个星座，认为自己和某个星座交往会很合的人，应该可以说是差星恋。<笑>但我想应该许多差星恋者都不能接受跨星别，尤其那种自称差星座，命盘中却一颗差星座都没有的。总之，我的自我认同是无星恋的无星座。<笑>我觉得最有趣的是，他把星座认同当做。比方说，你的气质认同、你的性别认同、你的身份认同去，去呃去解释。虽然他可能是、嗯、没有，他说他是睡前想到这些，但他自己还发文说睡前不知道我想要想到这些东西。嗯
0: 、呃，但是你刚刚讲到那个无性恋，我我有一个想法，作为一个蛮脚踩在脚踩在神秘学的海里的人，嗯、我自己对于。很不相信神秘学的人也有自己的一套见解，就是我会觉得啊，这个人的个性有应该是怎么样
1: ？他们可以被归类有一些群体特质
0: 。对，就是有一个部分会很固执，可是我真的很难讲出是哪一个部分。但是我，就我的观察，就是有一个某一个部分是不可冒犯的固执
1: 。好好奇哦。哦，我也有那些故事吗？我好好奇哦。我我说你讲的那个特质
0: ，有啊。你现在就是正在讲，<笑>所
1: 以那个故事就是说会去找很多事情来、呃、反面。我
0: 觉得有一点像是很相信科学，吧，就是我觉得算是从科学的角度去思考很多事情。这都是我觉得，因为我的言语真的是不足以传达我的思想，真<笑>是我的对不起观众们，但<笑>是我就尽量说出。
1: <笑>还是你，你再开一个单元
0: 。好，我尽量我，我下次去找一些比较对这些有研究的人来上我们的节目，然后我们再来聊。<笑><笑>我们两个在重撞的这个过程中，我也想到，我不知道你一定不知道，就是有一个算是洞沟的。<笑>有名的人叫春华妈，呃，我是有有一天就去参加春华妈的，她是植物沟通的演讲，演讲到最后有一个提问时间，然后有一个中年女子就站起来，然后她说，我忘记那个真的词是什么，但是她说，就是我觉得意思有点像，我不想要打破大家这个魔幻世界啊，但是我我觉得。
1: 觉得这个东西根本就没有逻辑。
0: 对对对,对，然后春花妈的应对就是说、嗯，没关系，就是大家相信自己想相信的东西。嗯、我觉得就有一点，最后就只能归结到这边。可是我,我自己有一个想法是，这就有点像你喜欢吃秋葵，别人说秋葵真的很恶心哎
1: ，<笑>你讨厌秋葵哈<笑>
0: ？我是没会觉得。<笑>我就觉得有点像是到别人面前吐他一口痰。虽然我觉得你应该也有被神秘学压迫的时候，但我自己会觉得就是互相尊重。不信的人就真的不用逼他相信，但是相信的人也不用，就是也不用被不信的人一直善笑之类的。我觉得啦
1: 。我刚刚的那个想法就是说，我不喜欢的是。你把你信仰的那一套拿来套在别人身上，或希望别人跟你这样做，嗯
0: 、没错。因为
1: 你真的要信什么，然后你想要以什么当判断，真的是你自己的事。那对，那从头到尾也都是你自己的事。嗯，但是如果你把这个拿来当做一种你去分类别人，或者是嗯，会可能让你有。嗯判断上的先入为主的偏见的话，我就会觉得这不一定是一件好事。
0: 嗯
1: ，当然我们之中一定都会有因为某个标签而去偏见他人的情况。我觉得这其实也是适用到很大的一个讨论范围啦。就是比方说，当我们在讲直男的时候，我们一定会先入为主的对这这两个字，或在讲同志的时候，会先入为主的对这两个字保持着一定的成见。嗯、这个没办法，因为。这个社会这样呈现，这个世界的文化这样呈现，这个方式也最容易让你融入社会。但我觉得，对啊，回我觉得回到回到金努里维的那张等图，我现在是一个非常好的人。即使你说一加一等于五， 5, 我也觉得 OK， 没关系。<笑><笑>你看过吧？你没有看过我看子？我看
0: 过。<对>好，我觉得你下的这个结论非常好
1: 。我我自己觉得。但如果大家都能以这个态度去面对更多的事，不想看的东西就不要看。像我平常，我平常没事也不会特别去，就是把这些东西拿出来提，或者是把我今天讲的这些拿出来提。但我会，大家一直在讲水逆，但我就不会去看，我不会去看星座，然后又看星座运势又特别说怎么特别不准，因为我觉得那样子就是嗯自找自己的麻烦
0: 。啊、嗯呃，对啊，对啊。
1: 啊，这这是我的想法，嗯
0: ，我觉得我们两个人想法就还蛮，就是可以还蛮可以代表很多的人。
1: <笑>我们呃，的确站在光谱的
0: 蛮两边不同
1: 边。对、嗯
0: ，我自己的想法是，就像季金庆讲的，就是他给你一种留意你意识之外某一种事情的一个方法。那你要不要信他，就是你的选择。我我自己，我自己会把它当成一个算是全新的思考方式，就把它当成一个好玩的东西去接触。这样
1: ，其实我觉得，呃，你陈，你呃季金清这篇文章最后的举例是蛮好的。他说，在《三国演义》里面有一个桥段是孔明在隆中拟定三分天下的大方略的时候。他对着刘备说：“亮夜观天象，刘表不久人世，刘张飞立夜之主，久后必归将军。”季京心就说：“其实不管孔明夜观到的天象是什么，是不是真的意味荆州会归属刘备？要生存，要策马天下，荆州必取这个道理，孔明知道，刘备也知道。就是我觉得啊，就是这些东西都有点像是一个工具
0: 。嗯，没错。”
1: 但最后你要做的决定，你还是要做出决定
0: 。没错，没错。<對>而且你要自己做决定，不是说塔罗牌跟你说七月会遇到男生，你就可以，
1: <笑>你就在七月一整个月都待在家，<嘛>像有一个男生敲门
0: ，这样是,是不会有男生出现
1: 。<笑>
0: 好好，我们这个我们这个题目就差不多聊到这边，
1: <笑>聊很久。
0: 下一个是《摩登家庭》的第十季第十七集的野外。然后，呃，我先简介一下，《摩登家庭》的儿子叫 Mitchell， 然后他是一个 gay， 然后爸爸是大概六十岁的，就是硬汉型的直男，然后他不太喜欢说肉麻的话，然后也不太喜欢表达感情。他叫 Jay， 就是我们也大概可以想象一下他们家庭就是不爱谈感受的那种家庭环境。然后这一集是家庭里面的四个男人，包括 Jay 跟 Mitchell， 然后要在这个山里面的小屋度过一个晚上。那晚上的时候，他们在炉火旁边聊天，就聊到表达爱意这件事情。别人就问那个儿子 Mitchell 说：“他有常常在表达爱意吗？”然后 Mitchell 就说：“他每天都有跟老公跟女儿说我爱你。”别人就问他说：“那你有对你爸爸说过吗？”然后 Mitchell 就没有回答。然后就一阵很尴尬的沉默，这也是低头看地板。Mitchell 才说：“啊，我真的很难对他说那几个字啊。”然后又聊了一下天，就深夜要准备睡觉的时候 ，Mitchell 就就是问他爸说：“你要毯子吗？还是什么吗？”然后他爸就说：“不用，不用，我我要的话我自己拿。”然后 Mitchell 在走出小屋之前，他就忽然停下来，然后就回头看了一下他爸。然后就要说什么，但是说不出来。然后他爸就笑了一下，然后对他说 ：“I know， 就是说我知道，我懂。”然后我看到的时候，我就觉得，我觉得很感人啦。我自己，我觉得他还蛮对应到我的成长环境的。就我们家也不是很会表达爱意的家庭。我就想到，我上礼拜我妈来台中看我，然后她要走之前就在帮我的猫梳毛。然后边输就边跟他讲话，然后就说你身体要健康哦，不要一直生病哦什么的。然后就说你跟你姐姐现在两个人在台中，你要好好照顾她哦。然后我就觉得这句话，这句话其实就是有点异曲同工之妙。我就觉得他其实就是在说我很爱你，你要好好照顾自己啊什么的。但是他可能不是用这种方式讲出来，他可能不是说 I love you。反正我就想问立伟说，你有没有什么时候是你的家人没有说“我爱你”这几个字，但是你有在他们的行动里面看到
1: ？我两个故事刚好跟这个东西很相关。嗯，我大学的时候去看了那时候刚上映的《幸福路上》。嗯，我那时候看的时候看到最后爆哭。嗯，它中间的过程其实如果我是在台湾出生的人会很有。共鸣，这至少对我来说。那他最后的时候，当女主角应该说她迷惘了之后，最后还是回到家里。她的爸妈一边看着在哭的女主角，然后一边对她说：“好了好了，不然先想晚餐要吃什么好了。”我那时候看到这里，我就忍不住了。我那个时候才知道，每次我回家，爸妈在问这个东西，其实就等于是说在问。啊，你过得好不好？我不太清楚是不是台湾的教育吗？嗯，可能就没有那么习惯让人把情绪表现出来。嗯,嗯所以当爸妈在讲这件事的时候，他其实是想要找一个可以关心你、可以开话题的开头的方式，就是借由说，不然你晚餐要吃什么这件事。嗯，因为我很常到台中的时候都是晚上。所以那时候第一个问题通常都会是这个。我一直看完《幸福路上》的时候，我那时候才敢意识到说啊，原来这就是这一辈的父母关心人的方式。所以后来就有更去意识到说，这些是他们独特的，只能用这种方式，或他们习已经习惯用这个方式去关心的。嗯。然后另外一个是。那时候我一听到你在讲这件事的时候，我就想到我国中的时候有一个远传的广告，是他请受访者打电话，然后跟爸妈讲“我爱你”對。对我记得是这样子。然后那时候呢，我那时候在家里看的时候，好像我们家都很喜欢这个广告，觉得它很有创意。我爸有，我爸觉得这个广告蛮有创意的。然后那时候应该是国中的建。呃，生命教育课、健康教育课那一类的课程，也是因为这个广告，就来就说，那不然请大家找几个人上来，然后现场打电话给父母这样
0: 。嗯、哦，然后
1: 那时候我就想说好，然后我就上去了，我就真的讲了，就打电话给给我爸爸，然后就是也是说我爱你，然后我爸就说啊，你是不是在讲那个圆团的广告？<笑><笑>我那时候当下。我其实非常尴尬，嗯、因为这样很像我好像早就跟他套好招，对，但我们没有，嗯
0: ，
1: 就是因为我们都很喜欢那个广告，所以他可能下意识反应是这样，嗯、哦，哦、然后我那时候其实当下是有一种啊，怎么怎么<笑>怎么会这样？不
0: 太顺利。<笑>对
1: ，呃，以结果来看，他成功了，但我那时候就感觉给大家一种好像我已经套好，就是为了要上台表现。的那个感觉，
0: uh,
1: 但我觉得这个故事影响我很深，主要还是因为讲“我爱你”这件事给我蛮冲击的印象。嗯、我现在是蛮会，比方说要离开的时候，就会跟我爸讲说“爱你啊”这种， uh, uh, 拜拜啊、抱抱啊之类的。然后我现在对我来说，我表达的方式是每个礼拜是用写信的方式在把情况跟他们讲
0: 那很亲密、
1: 欸嗯，因为有一阵之前我工作低潮的时候，我不太知道怎么讲，这是我自己的方法，但我觉得它相当程度的在那个时期增加家里理解我的程度，就是嗯，我把我跟朋友出去玩的时候，跟谁出去玩的时候介绍，然后稍微介绍一下这个人，然后或者是我工作遇到什么事的时候，我用写的写下来，因为我觉得信件有一个在通讯软体这么发达时代的好处就是。它是单方面的，你也不会知道对方有没有读讯息，嗯、哦，所以对方不会有压力，他一定要回你。对方可以知道就好。那我觉得这个知道对父母来说是一个适合他们的接受方式，嗯嗯，而
0: 且也是很好的距离，<对>因为他们也不一定知道要跟你讲什么，嗯、但他们一定想知道
1: 。对他们一定想知道，就是以如果是家庭关系，可能像我这样子的话，他们其实会很想知道，但。我如果一回家，我可能就会，比方说，如果我爸或我妈问我跟谁出去玩，我就可能要从头解释这个人是谁，然后他在我的大学，在我的高中扮演一个什么角色。嗯，那我可能就会觉得啊，讲这件事其实来龙去脉很长。但我如果用写信的话，我可以稍微简短的讲，然后也稍微的让他知道。我其实后来有想过，如果我是父母，然后我的小孩从高中就住在外面，直到大学。然后他一个朋友的名字我都叫不出来，其实我自己也会担心，嗯，对，或者是我不太知道他跟呃哪一群人出去玩，嗯，我后来才在想，对，这个担心是正常的，是合理的，而且要说的话，其实如果换做我是父母的角色，我也不确定，我如果开口问，会不会小孩有意愿去打？嗯、哦。光是在朋友啦，我也是个很爱跟朋友表达爱意、送礼、感谢或者是乐趣、情趣的人，因为我觉得那就是一种生活中彼此放心的一种感觉或者是互动
0: 。嗯、那对我来说
1: 、嗯、是一个刚刚好的距离，就是很大的智慧。我我觉得这当然是一直都在学习啊，所以我后来有去看《摩登家庭》你说的这个片段，我完全可以理解说不出口这件事。即便你面对再亲的人，你一定都还是会有些话说不出口。纵使你想要表达的就是这些，但我不知道是从什么时机的时候，可能是我不知道你看是台湾发生某些意外，或者是有时候战争靠近的时候，我就会在想，如果我会后悔的话，我我不想要后悔的是，我来不及表达，我其实很爱你们，但你们不知道，嗯。爱你哦，如如，我也爱你。<笑>这是我的方式啦，这是我的方式。但如如，你上礼拜说在讲爱你这件事，就会有点受不了。我就会很好奇，说你后来有，或者是你有在想怎么有需要去改变，或者是你有想到怎么去跟他适应的一个互动吗
0: ？我很难想到这么这么实际面的事，就我觉得我可能还在爱你的初阶版。<笑>然后就是这件事情对我来说真的很困难，我连讲“爱你哦”我都会，就是我会手脚不就是发麻那那种
1: ，那种就是你全身会感觉不自在。
0: 嗯，所以我在看这个，我在看这一幕的时候，我就会觉得他爸真的很温柔
1: 。那如果是拥抱，这是一个你会比较。
0: 嗯，我会比较
1: 跟家人拥抱这样子。嗯
0: ，我觉得家人比较难，但是如果以朋友来说，就是拥抱对我来说传达的感情更直接，然后我也更可以去回应。就是比起回应说“爱你哦”，我更喜欢可能临别的时候给我一个很深的拥抱。嗯。但是我觉得这完全是跟自己的家庭或是自己的亲密关系有很深的关系吧，一
1: 定的，一定
0: 。因为我我自己比较亲近的是，虽然也没有多亲近，但是我比较亲近的是我妈那边，从我阿妈到我妈都是很强的女强人。对他们来说，我记我阿妈养我养到两岁还是四岁，我的幼年是她养大的。然后我对他的印象就是他会拿那个少水给那给妈， g ina, g ina, 他就会扬起来，他说赶快把它吃完，但是他不会真的打下去，要不然就是我有一次被他喂药，然后他就拿那种大白瓷的汤匙舀起那一口汤，然后我就想说，嗯，我就不要张嘴，我就不要张嘴，然后我阿妈就捏住我的鼻子。我就很震惊，我想说，怎么可以有人出这么阴险的招数？<笑>然后就张开嘴巴，<笑>然后娃娃就整掏进去。反正就是他们就是这样，就是我没有看到任何的例所以我很难真的在我的人生中实践这件事情
1: 。有时候我会，比方说，能表达感情，或能表达我对这个人的心线，或者是敬仰，或者是。爱情或者是友情的那种喜欢也好，我自己就会觉得讲出来最直接。但如果这个人是那一种，你知道他一讲出来，他可能就会不知道怎么应对的人，那我可能就会选择另外一种方式去表达。但我觉得那最后的重点就是在于你怎么要表达你心中所想，你对这个人的感觉给对方。嗯，今天摩登家庭演的是。他们其实心意相同，只是他们不是靠讲出来这件事。那在我跟朋友或家人应对的过程中，我比方说，我可能用写信，或者是我可能用呃跟他约吃饭聊天的方式，或者是就是呃见面的时候给一个拥抱，这种方法，或生日的时候你就写个卡片给他。我其实都觉得形式不一样，但对我来说，现阶段就是不要让他不知道
0: 。嗯
1: ，对，因为我。我觉得大部分的人应该不会吝惜收到这种感谢也好，别人对你的喜欢也好，别人对你的关心，嗯，大部分的人都还是乐于在接受这些事情的时候，能够同时也会给自己一个正向的回馈的。我自己觉得是这样子
0: 。就是我的猫咪不是前一阵子生病嘛，就是我第二集说的，嗯、然后我就一直。<笑>就是很焦虑什么的，然后你那时候不是有问我说，那你现在有比较好吗？那时候其实没有觉得比较好，但我就说，哦，其实还不错，其实要好一点。但我最近有找到一个方法，就是，就是我每天早上或是有空的时候，我会捧起他的脸，然后跟他说，我很爱你哦，我超级爱你哦，你知道哈、哦，每天讲一次，然后这个完全把这种焦虑平息下去。我一天会跟我的妈妈说一次我很爱她，然后我就会觉得，如果她明天就死了，我也不会有什么遗憾
1: 。我刚突然想到，最近有一个蛮好的贴文，是一个宠物沟通师，他说四个有八个来做宠物沟通的狗或猫,猫，都以他的名字叫“你好可爱哟、哦”。<笑><笑>有一天、那个，你的如果你去做宠物沟通，他可能说他的名字是叫“我爱你”，我爱你哦。<笑>那我觉得这是一个很可爱的方式，因为有时候真的就是你表达出去，嗯、那其实你同时你心里压在你心里的那一块也会同时的散发出去。没错，<对>嗯，对、啊，好温暖的结尾。
0: <笑>好，我们今天前面半段在吵架，后面半段是就是在讲爱啊什么的，<笑>非常疗愈
1: 。要换我分享。因为最近我们有一位朋友，他刚好呃要来台湾继续留学了，就是我们大学的学姐。然后那时候呢，我有一阵子就在问一下我身边的朋友们，呃，影响他们最大的一首歌、一部电影或影，还有一本书是什么？我觉得刚好他要回来台湾，我们也很久没见，如果访得到的话，我们就来，就下礼拜就来找他一起来聊。他那时候呃开给我的三个书单、片单跟清单是：歌曲是 c《c o n t r l T》的《为我留的光》，电影是一部中国纪录片叫《四个春天》，书是《四之愈合》导演的散文集《宛如走路的速度》。那其实我那一阵子一直在问很多人，因为我觉得其实从大家开出来的清单很大一部分可以去了解说这个人的。影响他的这个东西的前后，那其实就是包含他的过去与未来。嗯、然后我觉得刚好有这个机会他，他虽然我们其实一直都是远距录音的，所以其实早就可以做这件事。<笑>但他既然在台湾嘛，就是有一种啊变更近的感觉。对对对,对，所以我们顺利的话，我们下礼拜就来问他，然后也算是。就比较像是算是他的三个想法这样子，刚好对应他的三个提、嗯、给我们提的东西。
0: 嗯，好，好，那我们这里是世界尽头深夜酒馆，我是如如，
1: 我是立伟，我
0: 们下次见，拜拜，下次见，
1: 拜拜，拜
0: 拜拜。